0: 今晚的演讲将由凯伦开始，他会告诉大家我们的故事。凯伦在一个钻石家庭长大，我父母是他父母的下级，所以我们才会认识。在他的演讲中，你会了解到更多详细的内容。凯伦主要是给你们讲一讲我们的故事，当然，我们想做的也就是给你们讲我们的故事。但是我希望你们记住，每一个故事都有值得你学习的地方，所以千万不要错过。首先，我想说的是，即使我在钻石家庭里长大，在刚开始的时候，我的生活和你们所有的人的生活都没有什么不同。也许你会问：“真的吗？”我们仍然面临很多挑战，仍然需要解决生活中的每一件小事。如果有什么不同的话，那就是我们面对问题的态度和方法的不同。这两者是密切相连的。我的父母有原则、有态度，这是他们在耶格系统中培养起来的，就像我们一样。他们也听磁带与光盘，也读书，也做所有我们应该做的事情。从九岁开始，我的生活变得非常精彩。我父母是传教士，在美国西部的新墨西哥州，向纳瓦霍部落的印第安人传教。那时候我们没有什么钱，就在那时，有人来向我父母介绍这个生意。第一次来的时候，我父亲嘲笑了他们。当时还有其他五对夫妇一起了解这个生意。因为我父亲的负面态度，那几对夫妇也全部拒绝了这个生意。后来有一个和我们家来往很多的亲戚向我的父母介绍这个生意。在我父母出去传教的时候，我们每个月的生活支出有一半是这个亲戚资助我们的。我们每个月的生活费只有一百美元。我家有三个孩子，加上父母两人。而在这一百美元中有五十美元是这个亲戚给我们的。想象一下吧，当我父母看到了这个生意的时候，我们一家每个月只有一百美元生活费，要抚养三个孩子。有个人来对他们说：“你可以赚这么多钱的。”第一次，我父亲嘲笑人家，赶走了他们；第二次，父亲看着他们说：“我相信我们可以做得到的，南希，我们能做到的。”于是他们就加入了这个生意。我母亲一开始也不太赞同这个生意，但是我父亲看到了其中的魅力。当他们开始建立这个生意的时候，我和我的兄弟姐妹们就在一旁看着。他们的生意建立得非常快，在冥冥之中，我父亲明白他必须加快建立这个生意。他有着能打动他人、激励他人的能力。他们加入这个生意的时候，我九岁；我十二岁的时候，他们就已经成了翡翠。我还记得。我坐在家里的楼梯上面，在客厅正在举行一个聚会。我在楼上做功课，我听到我的父亲充满激情地讲话。他是领导者、激励者。我听到他对聚会上的人说道：“我为什么要建立这个生意呢？是因为无论什么时候，如果我发生了什么事，我知道南希和孩子们都会得到照顾。”我还记得当时我听了之后，我心里想。呵呵，父亲不会有什么事的，他才三十五岁，身材魁梧，非常强壮。他是多么的有感染力，多么的激情澎湃！我不知道，就在第二天，我的世界会完全改变。那天，我父亲决定去骑摩托车。冬天快到了，他想在冬天来临之前最后骑一次。他出了车祸，在那天晚上，永远离开了我们。当时我脑海里还回想着他说过的话：如果我发生了什么事，我知道南希和孩子们都会得到照顾。我们无法想象这种事情会发生在我们身上，但是每个家庭都会遭遇到不同的挑战。虽然我们不能每天都生活在恐惧中，但是我们要做好准备。他做好了准备。我看着这一切发生，虽然非常伤心，但是我家永远不用担心。我妈永远不用因为钱出去找工作，我和弟弟妹妹也永远不用担心付不起账单或者从乡村俱乐部退会。以前我们连房子都买不起，现在我们可以住在乡村俱乐部，所有费用都已经支付了。我们之所以拥有这些，都是因为这个生意。在父亲刚去世不久，我们参加了一次褒奖大会，我还是个孩子，站在后台。会上有一个大屏幕，上面在滚动播放领导人们的照片。有一位知名美国乡村音乐家在台上表演，表演的曲目是关于英雄如何做国家的朋友的英雄。在他唱歌的时候，屏幕上出现了耶格以及许多不同讲闲的领导人的照片。我站在那里哭泣，心里想：我父亲也应该出现在屏幕上的。那时，我们的部门领导走到我背后。我们和他的关系一直很密切。他给了我一个拥抱，说：“凯伦，你愿意把我们当做你的父亲吗？”我一下子扑到他的怀里，哭起来。我刚刚失去了我的英雄，我父亲就是我的英雄。直到今天，即使我的父亲不是什么名人明星，他依旧是我最大的英雄。为什么呢？因为他说过，他要做到的事情，他做到了。他是一个言行一致、品质出众的人。我知道，以后我也要嫁给一个像他那样的人。我会选择和这样的人在一起，正是因为我从这个生意里学到的原则。从那天起，我妈妈就开始了她作为单身母亲的生活。她是一个单身的翡翠，一位充满力量的出色女性，还抚养着三个十多岁的孩子，但她仍然在建立这个生意。她遇到了非常多的挑战。但他做钻石的意志也非常坚定，在那之前甚至不考虑再婚。我父亲去世时，他们已经拥有了五个小组，他们知道自己一定能够建立第六个的。而现在他不在了，他要继续做下去。你们可以想象吗？他必须鼓足干劲，全力以赴，自己坚持做下去。他失去了丈夫，但是他还有领导人，有很多关心他的人。他的领导人来帮助他，为他讲了一些计划。我看着我的妈妈，看着他靠自己将这个生意支撑起来。在他建立第六个小组的期间，下了一场非常大的暴风雪。那天他在外面工作，知道自己让三个孩子在家里，没有其他成年人。他打电话回家，哭着对我们说：“你们还好吧？”他非常担心我们。我们对他说：“妈妈，你继续前进吧，不用担心我们的。”我看着我妈妈充满激情地做这个生意，我知道总有一天我也会像她一样建立这个生意。她终于做到了钻石。在我父亲去世两年之后，她遇到了我的继父鲍勃叔叔。这个故事还挺有意思的。鲍勃叔叔打电话约他出去吃晚餐的那一天，另外还有四个人也打电话约他出去。就在同一天呢，真是太有意思了。你看，我那时候是15岁的孩子，妈妈接到那么多异性的约会电话。当然了，我也会取向我妈妈。我说：“妈妈不会吧？你那么美丽，那么富有，还有像我们那样完美的孩子。”我总是这样跟妈妈说笑。无论如何，这个叫鲍勃的男人约到我妈妈了。最后，他们结婚，然后去度了蜜月。从蜜月回来之后，他们决定让所有孩子都去参加在南卡罗来纳州举行的年度夏季聚会。于是，我们都坐飞机去了那边。大家共聚一堂，我们也见到了新的爸爸。每个人都非常高兴。在人群之中，还有我的新弟弟，他也在聚会上和我的亲弟弟玩得很开心。还有我新弟弟最好的朋友罗威尔，那时候他就非常帅气。那年他十四岁，我十五岁。我记得，他的父母是我父母团队的直系。我们第一次见面，我觉得他很可爱。我们开始对彼此有好感。我父母总是对我们说：“你要勇敢地追求自己的梦想。”坦白说，我不喜欢去学校。虽然我学习挺好的，但是我就是不喜欢去学校。我只想过我自己的生活。于是我跳级。在十六岁的时候就高中毕业，从十六岁开始读大学，而我当时的男朋友年纪比我小，做事情也不是特别认真。想到这些，我一下子就犯傻了。我觉得我去读大学后，对他来说我已经太成熟了，所以我和他分手了。有一次大学放假，我回家了，我就看到帅气的罗威尔和我妹妹在一起玩。我看到他们，心里有个声音告诉我。罗威尔以后一定会是一个成功的人，所以我对他弟弟说了我的感受。要知道，你喜欢一个人，但是你不会告诉他，因为你知道他也会喜欢你。罗威尔的弟弟告诉他我喜欢他。两个星期之后，他再次约我出去看电影，我们开始谈恋爱了。我们后来结婚了。想想，他比我小一岁，也算是姐弟恋了吧。当然，我们的故事还有很多。我说一说我们订婚之后的故事吧。当时，我和罗威尔在寻找房子。我父亲和我的继父都一直教导我在可以支付之前不要购物，这是这个生活的一个原则。我的继父是一个生意人，他说：“不要用信用卡购物，要学会延迟自己的满足，先设立一个目标，然后为了达成目标而努力。”这样，你从得到的东西中获得的满足感会更多。我和罗威尔都从家里学到了这条原则。我有一个故事要告诉你们。在我们谈恋爱的期间，我逛街时看中了一件大衣，我非常喜欢，非常想买。那件大衣要50美元，在那个时候， 50美元非常值钱，一件大衣要50美元是挺贵的。于是我给罗威尔打电话。当时我婚后住的房子都已经看好了，也下了定金。我对罗威尔说：“我在商场看到一件很喜欢的大衣，只要五十美元，我想去买了它。”他说：“我觉得你不应该买。”我想说什么呢？我不应该买，我应不应该买，还让你说了算？你还不是我老公呢？这是非常负面的想法，但是我当时确实是这么想的。他对我说。你当然可以买那件大衣。如果你能卖掉一套安利的厨具，赚到了利润，就可以去买那件大衣了。我很惊讶，你是在开玩笑吗？不会吧，只是五十美元而已，对买房子有影响吗？他说：“我们要在婚姻生活的开始设下这样的先例。”我也觉得无所谓了。在那之前，我这辈子从来没有卖过什么东西。我是一个非常害羞的人，害怕卖东西。当向别人销售的时候，我都觉得好像在占他们的便宜一样，因为我要从中赚钱嘛，这是我的想法。罗威尔是如何让我跨过这个门槛的呢？他把这件大衣放到我面前，给了我一个目标。他让我知道，在我拥有那件大衣之前，我一定得做到那个目标，这不是开玩笑的。于是。我去翻看本地的报纸，报纸上有一个订婚通报的版面。如果有人订婚了，他们会刊登图片在报纸上。我根据报纸上的信息开始打电话。我联系到了一个女孩，自我介绍后，她说：“好啊，我可以先看看你卖的是什么厨具吗？”就这样，我和她约了时间见面。在约了见面的时间之后，我紧张的一直祈祷。我太害羞，无法一个人去给他看看厨具，但我还是去了。我和那个女孩见了面，做了一次极其糟糕的演示，搞得乱七八糟的。可是我做完了演示之后，那个女孩告诉我，她会在我这里买一套厨具。那天晚上，她给了我五十美元定金，也就是那件大衣的价钱。我和她告别之后，我哭了，也许是因为紧张，也许是因为兴奋。或者其他各种各样的情绪。回到家之后，我给罗威尔打电话说：“天哪，我拿到了五十美元！有人从我这里买了一套厨具。”他说：“我现在马上出门，我们一起去买那件大衣吧。”我们的家相隔二十分钟，在同样时间到达了商场，买下了那件大衣。直到今天，那件大衣仍然在我的衣柜里。虽然我已经不再喜欢它的款式，但是这件大衣很有意义，象征着我们从一开始就坚持的延迟满足。我们设定一个目标，让自己努力解决所有难题，最后赢得想要的东西。我那件大衣就是我的第一件奖杯。在两个星期之前的聚会上，我把那件大衣从衣柜里拿出来，把这个故事讲给在场的人听。我对他们说。你一定要给自己找到你的大衣，你一定要找到自己想要的东西。但是在你能够负担之前，不要马上去购买，因为你有潜能，你会为了赢得想要的东西而努力成长。这是我一直渴望的感觉。我永远不会透支自己的信用卡去买一样东西。你们明白我的意思吗？这是我们从一开始就铭记于心的原则。我和罗威尔开始了我们的婚姻生活。我们的父母也非常顺利，一直享受这钻石的生活。做钻石也是我们的目标。我最近翻看十年前的日记本，感触非常多。那时候我不知道自己需要做什么。我打开我的日记，看到里面写着：“哇哦，我和罗威尔真的有进步呢！这个月的营业额达到四十了。”我将我的日记跟你们分享，是希望你们明白，我们和你们每个人一样。每个月都是从零开始的。我记得我对罗威尔说了很多次：“你觉得我们有没有可能做到每个月七千五百营业额啊？”他看着我说：“有的，我们当时的业绩有时候是一千五，有的时候甚至是一百。”他对我说：“如果我们继续坚持下去的话，总有一天我们会做到的。总有一天，我们每个月都可以做到七千五。”甚至连想都不用想就可以做到了，这完全超越了我的思维限制。但是我相信他，他在不断的付出努力，我也持续的成长。我们听从领导人的指导，持之以恒的做下去。我们坚持读书，坚持听 CD， 坚持参加每一次聚会，聚会是必须去的。这里没有什么去和不去的选择。如果我们不够钱的话，我们是怎么做的呢？我们从来都不用信用卡。我们出去销售产品，把产品卖出去，这样我们就有钱去参加聚会了。如果你今天说我没有足够的钱去参加聚会，那你就是对自己撒谎，因为你明天就可能出去外面吃晚餐，在那花去的钱就足以购买聚会的门票了。你去了聚会，你才能获得让你继续坚持下去的信心，让你相信自己的需要，感受你的需要，让你继续前进。在上次我和罗威尔演讲的时候，我打断了他，这是我最不愿意做的事情。我非常不愿意在他讲话的时候打断他。他的原话是：“我有一份工作。”我纠正他说：“你有过一份工作。”他说：“是的，我有过一份工作。”罗威尔·马丁在四十七岁的时候退休了，就是因为我们参加了聚会，我们做到了领导人让我们做的所有事情。所以我们在四十七岁的时候就拥有了自由，这一切都归功于这个生意。我们把领导人让我们做到事情都做到了，我们把这一点也交给了我们的孩子。我们要把正确的态度交给他们，就像其他家庭一样。我们的孩子是普通的孩子，就像你们的孩子一样。我有一个关于我儿子泰勒的故事，他那时候大约五六岁。就是像一个普通小男孩那样穿着毛茸茸的连体睡衣。我特别喜欢小孩子穿连体睡衣，因为实在是太可爱了。我坐在客厅看书，他走了过来，整张脸是耷拉下来的。我说：“泰勒，早上好呀。”他看着我很不高兴地咕哝了一句：“早上好。”我想这样不行呀，我对他说：“泰勒，你回到房间里去。当你决定自己要开心了，你才可以出来。”他知道妈妈是认真的，于是他走回房间里关上门，然后门马上又打开了。他走出来，用兴奋的声音说：“我现在开心了。”他选择了做一个开心的五岁小男孩，对吧？我们也一样，每天早上醒来，不管要处理什么样的挑战，我们都可以选择过得开心。如果你满脸不高兴的走出房间，你就无法吸引任何人继续朝着下一个目标努力。无论你遇到什么困境，无论面临什么难题，你都选择要开心，那你就能够吸引他人。你会因为态度而拥有胜利者的人生。我还记得我的女儿蒂芙尼的故事。有一天晚上，我们坐在一起吃晚餐，我给他们准备了青豆，因为青豆是健康食品。青豆不是孩子们喜欢的食物，但是因为健康，所以我做给他们吃。蒂芙尼从来都不想吃青豆，但我总是对他说：“蒂芙尼，你每次都得试一试，因为总有一天你的味蕾会成长，你会变得成熟，你会喜欢吃青豆的。”听起来不错，对吧？有一天晚上我们在吃晚餐，忽然我发现蒂芙尼在吃盘子里的青豆，他终于吃青豆了，太好了！我说：“蒂芙尼，你的味蕾成长了吗？”他说。没有了，我只是假装自己是一个孤儿，唯一能够吃的东西就是青豆而已。你看，这全部都是态度的问题。就这样，我们把这些原则交给孩子们，他们可以选择自己的态度。我们还教孩子们要有创造性。我们每个人都有同样的机会。也许你没有在富裕的家庭里成长，也许你没有在成功的环境里成长，但是你要知道。过去就是过去，今天，从今天开始，你要开始教会自己，让自己成为自己希望成为的人，不要让你的过去阻碍你成长。你可以选择成为成功的人。我们把这一点教给了我们的孩子。我记得蒂芙尼九岁的时候，她想要一匹马，非常想要。那个年纪的小女孩都想要一匹马。我们居住的地方周围是一个美丽的马场。从我们家走过一条街就是一个马场，养着很多竞赛马，每匹马的价钱大概是七千五百美元以上吧。我们家后面的马场呢，养的是普通的马，不是竞赛马。在另一边还有一个马场，主人家有四个孩子，其中一个还有残疾。这是我们周围的环境。蒂芙尼对他爸爸说：“我想要一匹马。”罗威尔对待蒂芙尼的方法和对待很多年前想买大衣的我一样，他说：“你可以有一匹马，但是爸爸不会给你买。你可以好好想一想，看看有没有什么方法让你赚到足够的钱用来买一匹马。如果你想做到的话，爸爸也会买一匹马。你自己去骑马也没什么意思，对吧？我们可以一起去。”他接受了这个挑战，他尝试了很多赚钱的方法。只要他做得到，他都去做了。他说：“妈妈，我怎么做才能赚到钱呢？”他一直在寻找创造性的赚钱方法。在美国，我们有一种玩偶叫做“美国女孩”玩偶，是像芭比一样的玩偶，非常昂贵。但是他一直想要一个玩偶。有一年圣诞节，我们给他买了一个玩偶作为礼物。这些玩偶的一套衣服就要三十美元。我觉得真是太夸张了！为什么会有这样的东西卖呢？还有给玩偶睡觉的床，价格高达七十美元，有些人都没有床睡觉呢。一个玩偶竟然会有那么贵的床，真是太夸张了。可是蒂芙尼想要一个玩偶啊，于是我们在圣诞节的时候给他买了一个玩偶，而他就得自己赚钱给玩偶买衣服、买床等等东西，他都做到了。从这个经历里，他明白。他能够赚钱，他非常有创造性。在他有了这个玩偶之后，制造玩偶的公司每个月会给他寄来一份目录，里面罗列各种配套商品，但是也会教导一些原则和传统，比如说关于这个玩偶的故事等等。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。